0: troverete esperienze profonde di vita vissuta, una cronaca di fatti al confine tra pubblico e personale, appunto cronache di un borderline. Sono sempre stata abituata a viaggiare, ma nonostante questo non ho mai sentito l'impellente bisogno di partire, di lasciare quello che avevo alla ricerca di qualcos'altro. Fino all'ultimo anno di liceo ho vissuto nella mia piccola realtà senza troppe domande. Scoprire posti nuovi, esplorare, prendere aerei, e treni, però mi ha sempre affascinato moltissimo. Viaggiare da soli è una delle esperienze che consiglierei a chiunque dal cuore. Estate della quinta superiore, un biglietto in regalato. Parto o non parto? Parto. Ok, sarò da sola. Libertà? Ma aspetta, sarò in grado di gestire ogni cosa? Ansia, paura. Forse da sempre un po' incapace di adattarmi alle dinamiche di gruppo e di indole un po' solitaria, l'esaltazione all'idea di partire da sola superava di gran lungo la paura. Imparare a fare i conti con un senso di libertà infinita, di vuoto cosmico, non è stato semplice. Ma del resto è quello con il quale evitiamo di avere a che fare nella quotidianità. Decidere non è mai stato il mio forte. Considero spesso le strade aperte, quelle che portano a vicoli diversi, piuttosto di quelle chiuse, dritte e strette. Tocca a me decidere dove andare, cosa vedere, quale treno prendere. Con l'immagine di sliding doors sempre in mente ho provato a lasciar succedere, a mollare la presa. Da sola mi permetto di immergermi negli occhi delle persone, nei profumi delle città, ed è incredibile riscoprirsi anche nel modo di relazionarsi con la gente, sia se stessi di fronte a molti sconosciuti che senza aspettative e pregiudizi ascoltano e accolgono. Sembra di essere in un mondo parallelo, dove le relazioni sembrano più genuine e spontanee, non hanno bisogno di molte spiegazioni. Così non sono mai più riuscita a fermarmi, uno zaino in spalla mi rende felice come poche cose. Ecco quindi una breve guida per viaggiare da soli, per invogliarvi a salire sul primo treno e intraprendere la vostra esperienza in solitaria. Senza la presunzione di dispensare una guida pronta e confezionata, che può valere per una persona ma non per l'altra, vorrei provare a raccontarvi come dalla mia esperienza ho imparato ad affrontare i miei viaggi in solitaria. Punto 1. Il coraggio. Sei così coraggiosa, classico commento ai miei viaggi che un po' continua a infastidirmi. Di certo non parto a leggero, ma non sono Wonder Woman, e tra l'altro non dovrei sentirmi tale. Di certo un mondo dove non dovrei preoccuparmi di essere una ragazza ventenne che passa la maggior parte delle sue giornate da sola o sui treni, è un mondo purtroppo ancora ideale. Punto 2. Flessibilità. Parola d'ordine per vivere a tutto tondo un'esperienza in solitaria. Organizzare bene, farsi travolgere dagli imprevisti molte volte ancora meglio. Organizzate il vostro viaggio, per sapere dove vi stiate dirigendo, ma qualche volta permettetevi di scendere in una fermata che non è la vostra. Perdete un treno, ne vale la pena. Punto 3. Leggerezza Partite leggeri. Non l'ho mai fatto e non so se mai riuscirò a farlo. Davvero accumulatrice seriale non posso fare a meno di portare una maglia in più, che puntualmente non userò. Viaggiate leggeri, lasciatevi alle spalle quella maglia in più, insieme a un pensiero negativo. Non vi serviranno e aspettatevi di trovare troppi negozi dell'usato all'estero per partire con una valigia già piena. Punto 4. Scrivere in viaggio A fine giornata o nei momenti vuoti, avere un foglio di carta su cui scrivere i miei pensieri o appiccicare tutti i biglietti dei musei dal cinema sulle pagine bianche si è rivelata un'ottima idea. E ora, quando riapro quei quaderni, non posso fare a meno di sorridere a 32 denti e ricordarmi a spensieratezza di quei momenti, prendendomi un po' meno sul serio. Punto 5. Ostelli. Dei luoghi magici. Toglietevi dalla testa l'immagine di brutte catapecchie con le pulci, i soliti compagni di stanza russatori, quelli purtroppo ci sono sempre, e sacchi a pelo. Oggi forse sono i maggiori centri di divertimento delle città, dove si organizzano eventi, feste, aperitivi culturali e sono curati alla stregua degli hotel, con ricadute a volte a me sul prezzo. Sono il punto da cui partire per incontrare persone, viaggiatori e nonna, con cui condividere un tratto di strada. È difficile fermarsi davanti a tanta bellezza, a tante strade da scoprire, ma poi i libri cominciano ad accumularsi sulla scrivania e le date degli esami si fanno sempre più vicine. Mi sento sempre in viaggio qui, ma di fatto chi non lo è? Hai ascoltato Cronache di un Borderline, un podcast di borderline.it scritto da Irene Ferigo, edetto e post-prodotto da Carlotta Copini.